0: soyez les bienvenus sur entre là, le podcast qui tisse des liens pour grandir, s'épanouir et se réjouir. Si les ressources terrestres sont limitées, il existe encore cependant des espaces sans limite. Une immensité à portée de cœur et de main, l'infini richesse est dans nos liens. Chers auditeurs, cet épisode et ce podcast sont pour toi. entre là.
1: C'est très soutenant, en fait, euh, d'avoir quelqu'un euh, qui partage... Parce que c'est un combat aussi, une toile, hein, ça vient pas... Euh, c'est pas une photo qu'on a dans la tête et qu'on reproduit, il hein, n'y a aucun peintre qui a son image finie dans sa tête. Donc ça s'élabore, c'est comme un, un sentier qui se fait au fur et à mesure. Hein. Donc c'est sûr qu'à deux, euh, c'est compliqué, parce qu'on part sur... Euh, moi je me rappelle un moment où on faisait une mangrove et donc du coup... Euh euh, moi, ça me plaisait pas, donc euh, j'ai euh, tout enlevé, euh, Julie se retourne, elle avait passé peut-être 20 minutes dessus, elle fait « Ah oh, bah, oui, bah voilà euh, ». Bon. Puis après, on s'est dit « Mais non, c'est très bien, mais voilà, il faut se laisser surprendre, on enlève euh, ». Le contrat, comme elle disait, c'est de ne pas euh, figer ce qui a été fait.
0: Aucune création ne se fait seule, toute création est collective. Nous sommes inspirés par la nature, par les événements. Par nos émotions, par les autres, ce qui nous entoure, ce qui nous précède. Aucune œuvre n'est solitaire. Pourtant, on retient encore des noms au singulier. Mais c'est une facilité, un abus de langage, un mythe, vous ne croyez pas Vous serez sans doute d'accord avec ce constat, surtout si vous avez vécu de formidables expériences de créativité collective fertile. Oui, mais l'art, peindre un tableau, écrire un livre, comment cela peut-il être une œuvre collective on imagine qu'il faut prévoir, se répartir le travail comme le faisaient les artistes, les artisans d'autrefois Eh bien non, voilà ce que je vous invite à voir aujourd'hui De femmes artistes, plasticiennes qui se sont mises à peindre ensemble. De femmes qui vont ensemble bien plus loin que là où elles seraient allées chacune de leur côté. Nous sommes invités aujourd'hui chez Angélique Ivanov qui nous reçoit avec Julie Bachet. Ensemble, nous allons parler de la façon d'honner une œuvre, une idée, de ce que la création permet les portes et les fenêtres et les mondes qu'elle ouvre. Et puis, comment, en lâchant le contrôle, on peut vivre de véritables états de grâce. Chers auditeurs, entre-là, cet épisode est pour toi. Salut à toutes deux, ravie d'être avec vous. Est-ce que vous voulez commencer par dire qui vous êtes
1: Alors moi, c'est Angélique. En tant qu'artiste, on s'appelle Angique et Pouli. Voilà, on s'est rencontrés aux Arts Décoratifs de Paris. Et puis, on a fait notre vie et on se retrouve depuis deux ans autour de la peinture ensemble.
2: Eh bien, moi, c'est Pouli, le binôme de Angique. Et on a décidé, ça fait vraiment un an qu'on travaille sur ce projet de peinture à deux en même temps, sur le même support. Euh, parfois face publique. Euh, l'idée, c'est vraiment de montrer la peinture qui se fait et qui se fait à deux en même temps. Et donc, ce projet-là, on l'a mis en œuvre. Euh, voilà, on on s'y met depuis un an, à peu près, un an et demi. C'est super intéressant de, de peindre à deux et j'avais
0: vraiment envie de vous écouter aussi là-dessus parce qu'on a tous un peu l'idée que la création, l'art, c'est un truc un peu solitaire et qu'il y a un artiste qui fait euh, selon une impulsion très, très antérieure. Donc là, vous montrez autre chose, c'est qu'il y a une... quelque chose qui peut se révéler dans la création des... à deux. Alors, d'où est venue l'intention Comment ça se passe Et qu'est-ce qui se passe pour vous
1: alors, après euh, effectivement de multiples essais euh, professionnels et de médiation culturelle, euh, entre autres, moi je travaille au musée du Louvre et de transmettre euh, à travers euh, des ateliers que je fais faire aux autres, il y a eu une espèce de nécessité de revenir aussi pour moi à, à une écriture artistique personnelle, mais en fait euh, de. de le collectif m'a toujours intéressé, donc euh, le travail à plusieurs je trouve que c'est toujours plus riche et il s'est retrouvé que dans la vie bah, on s'est retrouvé à ce moment-là et que Julie aussi avait envie de de, de, de partager un, un travail de peinture euh, ensemble et c'est de se dépasser dans son écriture de ne pas rester sur, sur son propre euh, sa propre touche et de venir se faire un peu déranger et de d'aller de, dans des sentiers non connus et donc euh, L'art, c'est pas une image toute faite dans la tête. Euh, de toute manière, ce sont des choses qui vont se se mettre par strates, par couches euh, picturales, colorées lumières et, et, et d'avoir une écriture, on est très différentes en fait Julie et, et moi sur le, le rapport à, au dessin mais on a les sensibilités très communes on a un peu les, de grandes références on vibre sur les mêmes artistes on, on parle beaucoup aussi de qu'est-ce qui, qu qui nous transcende dans la peinture et du coup on est assez en phase, par contre dans la réalisation picturale on est très différentes et c'est ça qui nous plaît parce que du coup bah, ça nourrit le travail et, et c'est un vrai bonheur en fait de voir euh, surgir une picturalité euh, qui n'appartient ni à Julie ni à moi et, et qui fonctionne qui, qui prend corps en fait voilà
0: ça veut dire que vous ne faites pas chacune votre euh, votre part vous ne partagez pas le travail vous vous spécialisez pas vous faites tout ensemble et euh, peut-être tu peux nous expliquer Julie en quoi votre travail est différent
2: l'une de l'autre aussi alors, même si on a une sensibilité assez proche, assez commune, on a une facture qui est presque opposée. Parce que moi, j'aurais tendance à dire, pour caricaturer, que je suis un peu maniaque et miniaturiste. Et Angélique euh, a plutôt tendance à être dans des grands gestes. Elle aime euh, elle aime quand c'est un peu fouillis, elle aime euh, être surprise dans des choses qui ne sont pas lisibles a priori alors que moi j'aurais tendance à être dans l'école de la ligne euh, où tout de suite tout est clair tout est très défini et donc ça c'est chouette parce que du coup le jeu euh, est mis tout de suite en, il est dynamique en fait et tout de suite euh, il va tout de suite y avoir une, euh, une élasticité quoi. quelque chose qui va être de la tension ludique immédiatement en fait, entre nous mais ça marche aussi parce que cette tension n'est pas violente et elle n'est pas euh... Il y a un contrat sous-jacent à ce jeu-là qui est que l'une et l'autre euh, s'accordent à dire que c'est un jeu, qu'il n'y a pas de sérieux dans cette chose-là au point qu'on puisse euh, se mettre en conflit. Et il euh, y a d'abord euh, de l'amitié avant tout, et il y a d'abord euh, de, de l'envie que ça se passe bien... Euh, et donc, comme on arrive à mettre nos égaux un peu de côté, euh, en fait, il, ces tensions-là, elles, 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 sont, elles sont créatrices de choses qui nous surprennent dans le bon sens. Quoi. En fait, même si ce jeu-là est parfois épuisant, euh, même si ce jeu-là est perturbant même si ce jeu-là, parfois, euh, est déroutant. Oui, en tout cas, ce qui est intéressant euh,
1: dans le, le faire monter picturalement une toile, ce sont des couches, des calques qui se superposent les uns aux autres. Donc, en fait, qu'il y ait plusieurs touches euh, qui se superposent, pourquoi pas plusieurs identités Pour l'instant, on est deux, mais on pourrait peut-être peindre à trois. Ou... Voilà, on a envie, vraiment, d'ouvrir ce langage, et, et on l'expérimente déjà à deux, euh, parce que c'est peu commun, c'est vrai qu'on c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, à l'école tout court et à l'école d'art. C'est très soutenant en fait d'avoir quelqu'un qui partage parce que c'est un combat aussi une toile. Hein. Ça vient pas, c'est pas une photo qu'on a dans la tête et qu'on reproduit. Il hein. n'y a aucun peintre qui a son image finie dans sa tête. Donc ça s'élabore, c'est comme un sentier qui se fait au fur et à mesure. Hein. Donc c'est sûr que à deux, c'est compliqué parce que on part sur. Moi je me rappelle d'un moment où on faisait une mangrove. Et donc, du coup, euh, euh, moi, ça me plaisait pas. Donc, euh, j'ai je je, tout enlevé. Julie se retourne. Elle y avait passé peut-être 20 minutes dessus. Elle fait Ah, oh, bah oui, bah voilà. Euh, bon. Puis après, on s'est dit Mais non, c'est très bien. Mais voilà, il faut se laisser surprendre. On enlève. Il y a, le contrat, comme elle disait, c'est de ne pas euh, figer ce qui a été fait de l'une ou de l'autre. Euh, si on a envie euh, de retravailler sur euh, une zone, euh, quel que soit la personne qui l'est déjà entamée, il n'y a pas de protocole. il a pas, tu, tu, On ne s'organise pas à se dire « Toi, tu, tu vas être plus sur cette finition-là. » Non, du tout. Au final, c'est un millefeuille. Tout le monde est passé partout. Et... Euh, et l'alchimie va se faire grâce à ça. Je pense qu'il y a vraiment, euh, voilà, quand on regarde les carnets de Julie, c'est Julie, ou les carnets d'Angélique, c'est Angélique, et l'étoile de féminale de Angique et Pouli, bah, c'est Angique et Pouli, c'est plus Julie, c'est plus Angélique. Et ça, c'est vraiment intéressant euh, d'aller fouiller euh, cette picturalité-là euh, à quatre mains. Je trouve ça génial, le partage, d'être deux, euh, je trouve qu'on en a besoin, vraiment, on en a vraiment besoin.
0: Alors vous avez poussé l'exercice encore plus loin, puisque vous avez euh, choisi de, de peindre aussi en face du public, en médiation culturelle. Tu si veux nous expliquer, Julie, comment ça fonctionne
2: Et ben on fait comme. Et dans puis la... pourquoi aussi. Oui, on a poussé le jeu à le faire en public. C'est vraiment un des axes de notre projet. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on amène un atelier aux gens, en fait. On déplace notre façon de faire et notre atelier et on le met devant un public et on montre comment une peinture se fait. C'est-à-dire que au lieu que les gens arrivent dans un musée ou un centre d'art ou un centre culturel, ils voient les choses toutes faites, ils voient l'œuvre à l'œuvre. Ce qui nous amuse, nous, là-dedans, c'est le côté performance, mais c'est aussi le côté abaissement des coulisses euh, des voiles euh, qui cachent les, les choses ce, qui se font pour rentrer et, dans le sérail ouais. et qui permettent du coup euh, un peu de, de décliver de décloisonner les choses ça permet aux gens euh, d'être invités à l'atelier et de participer à quelque chose qui se fait parce que en plus de faire euh, la peinture devant les gens, on fait salon, c'est-à-dire que les gens peuvent intervenir, euh, en tout cas oralement, comme ils veulent, et on répond librement. Et, et donc on casse aussi un peu euh, quelque chose qui pourrait être hiérarchique, où il y aurait l'artiste qui sait faire et le regardant qui, lui, ne sait que regarder ça permet pour nous de déplacer un peu les choses. C'est un peu notre, notre petite revanche quoi, sur une vie qui est très euh, hiérarchisée, très nucléarisée. Moi, je souffre énormément d'une société où tout est, tout est cellulaire, tout est isolement, tout est individualisme et, euh, et la peinture ne s'est jamais faite dans l'isolement, c'est pas vrai. Euh, les choses se sont faites en groupe, par école, par courant, par compagnonnage. Et ce compagnonnage, avec Angélique, on en a beaucoup souffert par l'absence de ce compagnonnage possible parce qu'on n'est pas né dans une époque où ça se fait. quoi. Et donc notre petite revanche, c'est qu'au moins à deux, déjà, on reprend euh, cet art de dialoguer ensemble sur une passion commune euh, qui est la peinture. Oui, tu me disais
0: d'ailleurs tout à l'heure, pendant qu'on préparait cet épisode, que Picasso, Michel-Ange n'avaient pas du tout
2: bossé seuls, même si c'est leur nom qu'on a retenu. Et oui, il n'y a aucun artiste. Et puis surtout, c'est super intéressant de voir comme les dieux d'un art... Euh se sont faits, ils se sont pas faits seuls, ils se sont pas faits... Euh, c'est pas des dons innés en fait, euh, c'est sûrement des compétences un peu euh, favorisées par euh, peut-être une biologie, mais en fait c'est beaucoup de culture et d'apprentissage. Picasso comme Michel-Ange ont été euh, des enfants de la balle, ils sont nés dedans quasi, ils ont une enfance euh, qui est... Euh, tombé dans les pots de peinture. Enfin, tous les deux ont été dans des ateliers, que ce soit des ateliers euh, italiens euh, ou, ou l'atelier du père de Picasso. C'est des choses qui font partie de leur, euh, de leur mode de vie depuis euh, quelque chose de presque immémorial. Donc, c'est... Euh c'est des gens qui ne se font pas seuls c'est des gens qui sont passés entre euh, des dizaines de mains euh, des dizaines de, de regards euh, de paroles de, et des milliers de pratiques des milliers d'heures de pratiques et des milliers d'heures de pratiques qui ne se sont pas faites seules qui se sont faites avec des conseils des, des interventions des échanges euh, des critiques des effervescences, une effervescence une stimulation de groupe et ça ça c'est un peu le défaut de notre société ultra un assez pyramidale, très euh, égotique de toujours un peu se mettre hors euh, du terreau duquel on est parti et d'oublier euh, ce qui nous a fabriqué euh, et qui nous a porté
1: oui, et aussi, il y avait cette idée, euh, en travaillant euh, au sein de collections muséales, de reprendre aussi cette, ce travail de la citation. Euh, chaque peintre avait aussi euh, l'art de la citation. Oui, la citation s'est inspiré d'une œuvre existante. Bah, d'être ému par euh, ceux qui ont peint avant eux et de pouvoir s'en nourrir, en fait. On n'est pas euh, créateur comme ça. ça. Ça vient forcément aussi du regard qu'on a porté sur ce qui a été fait avant, comment on le projette sur euh, la société d'aujourd'hui. Donc euh, nous, ce qui nous amuse énormément avec Julie, c'est vraiment de d'aller rechercher des classiques qu'on aime et de se mettre, nous, en situation. Là, c'est vraiment la série sur laquelle on a envie de travailler. Et vraiment, l'idée de la citation, elle est elle est extrêmement porteuse et riche pour un travail de peintre. Donc, c'était ce jeu-là aussi qui est, qui est à l'honneur dans notre travail à deux, de pouvoir travailler l'idée de la citation, comment s'approprier les œuvres des maîtres anciens, de les recontextualiser aujourd'hui avec nos propos d'aujourd'hui. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous, nous tient à cœur. Donc la citation, ça permet euh, de regarder une œuvre, d'en extraire ce qui nous intéresse, pour la reciter, mais avec son propos d'aujourd'hui. Voilà, c'est l'antithèse de la copie. Delacroix a cité énormément Rubens. Il y a, toute, euh, il y a plein de peintures, notamment la... Les, 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 les... Dans la galerie Médicis, les tableaux de Rubens, il y a des citations de Croix sur... Euh, il était en pamoison sur une goutte d'eau euh, sur le corps d'une euh, fesse d'une danaïde, et il a repris ça dans la barque de Dante. Ou alors, il y a une effigie comme ça sur Rubens, une allégorie euh, d'une femme ailée en blanc, qui probablement a inspiré Delacroix la, la liberté guidant le peuple. Donc en fait, ce sont des... C'est intéressant comme une peinture a pu en développer une autre chez un autre artiste, donc on ne se fait pas seul, on ne crée pas son image tout seul dans sa tête non plus, et voilà, c'est des passations en fait qui se font euh, euh, au cours de l'histoire de l'art, et il peut y avoir des grands sauts aussi dans le passé et, et dans l'avenir. Et là, vous êtes en train justement de
0: travailler à partir d'une œuvre de Toulouse-Lautrec, que vous avez. C'est un travail que vous avez commencé euh, lors d'un atelier, justement. Est-ce que tu voulais euh... nous expliquer comment ça se passe, où vous en êtes, comment ça se passe pas à pas
2: Alors pendant, pendant plusieurs mois, on a travaillé sur une série qui a été une série de mise en forme de notre, notre duo. En fait, ça a été, on a fait toute une série de peintures qui, en fait, se sont avérées être nos presque brouillons, j'allais dire en riant, quoi. En fait, nos, nos peintures d'apprentissage, de, de, de mise en place d'un vocabulaire commun. Cette série-là, on l'a exposée et il se trouve qu'on l'a exposée à Albi et on a fait des performances autour de cette série-là, féminale. Du coup, comme on était à Albi, on a été au musée Toulouse-Lautrec. Et pendant cette visite du musée Toulouse-Lautrec, on est tombé en pamoison devant un de ces tableaux les plus aboutis de la collection euh, du musée, qui est euh, le Salon des Moulins, qui est un grand tableau qui, se passe, euh, qui a l'air de se passer dans un hôtel particulier, et qui est en fait euh, un endroit euh, où des prostituées offrent des services euh, à des hommes. Il se trouve que ce tableau est était un peu intéressant pour nous parce qu'on sortait d'une série où on avait beaucoup peint la nature et donc beaucoup des gammes de verre. Et là, tout d'un coup, on se retrouvait beaucoup avec des gammes de rouge qui n'étaient pas forcément hyper facile pour nous à travailler. Du coup, ça nous a plongé dans une autre dimension, mais ça nous a aussi donné une idée et l'envie de faire, euh, d'aller encore plus loin dans la citation de tableau et donc de, de se mettre en scène nous-mêmes dans des tableaux qu'on aime. Donc c'est parti de là, on s'est dit mais on se voit bien sur les canapés rouges euh, et on, on se verrait bien là et donc on a, en fait, ce, ce moment d'exposition et de performance là-bas euh, nous a permis d'initier euh, une nouvelle série.
0: Et donc vous êtes pris en photo, vous avez fait un photo de montage. là vous avez, j'ai devant les yeux un, un premier croquis, c'est... Après, vous allez mettre en couleur. Et puis après, ça sera quoi les étapes suivantes
2: Donc là, on met, un, on met en place euh, notre tableau par le dessin. Et puis on va venir après avec des lavis, c'est-à-dire des jus, des choses relativement légères, très aquarellées, en fait, très diluées, la peinture assez diluée, pour venir euh, colorer en fait, et maturer euh, tout ça. On se disait, c'est pas évident de tout inventer euh, quand on est de, dans la toile,
1: euh, au même titre que euh, certains peintres ont fait des maquettes, hein, puis regarder euh, sous les angles comment la lumière s'accrochait pour peindre un drapé, euh, ou euh, de toute manière les, les modèles qui venaient à l'atelier pour poser, qui permettaient d'avoir euh, comme ça euh, le volume en place avec ses ombres et ses lumières. Et après de se laisser vraiment aller dans ses camaïeux, dans ses couleurs, dans sa touche. Donc c'est vrai que d'avoir un, un, un soit une maquette, soit euh, des modèles qui posent, soit un photomontage avec des corps qui ont posé sous une certaine lumière, ça donne euh, une partie du travail qui permet après de le réinterpréter euh, picturalement. Donc on s'est pris en photo. Donc, ce qui était très drôle, c'est que dans le musée, au début où on regardait Toulouse-Lautrec, on n'est pas fanat. Moi, j'étais pas fanat fana du travail de Toulouse-Lautrec, mais vraiment ce tableau, j'ai découvert quelque chose qui m'a vraiment séduite et on sort de cette salle et dans une autre salle on voit un sofa rouge qui nous rappelle le sofa de la toile d'avant et du coup c'était évident qu'il fallait qu'on se prenne en photo avec la lumière de la fenêtre du musée qui éclairait le sofa donc on s'est mis à poser il se trouve qu'on était habillé en plus, moi j'avais un manteau en velours. Enfin, ça, ça allait complètement dans l'esprit alors que c'est le hasard pur. Et puis revenu euh, sur Paris dans nos ateliers, on a fait, euh, imprimé les images et on a fait notre petit photomontage. Et comme ça, on peut travailler la peinture de façon plus aboutie et pouvoir aussi être dans un lâcher prise. Mais en sachant euh, exactement comment la lumière s'accroche au moindre pli et si on décide ou pas d'en tenir compte. Mais au moins, c'est là.
0: C'est ça aussi, la, la création en fait, c'est saisir des opportunités Quelque chose qui apparaît hop, il se passe quelque chose
1: euh, Moi, nous, on adore. Euh, ouais, C'est un vrai... Comme un gamin. Il hein. euh, y a l'idée du jeu, quoi. On regardait le tableau, on voulait rentrer dedans. Euh, ben, la salle d'après, on est rentré dedans. Il <rire> faut être connecté à tout. Euh, les... ouais, pareil pour Féminale. Féminale, on devait faire une performance sur la dernière toile. On s'était donné un sujet. Et puis, on apprend qu'au cours du festival, euh, un des festivals écofénistes d'Albi qui nous programmait, il y avait une programmation avec une conteuse qui allait parler de la femme sauvage des Pyrénées. Quand on a commencé à se renseigner sur la femme sauvage des Pyrénées, soi-disant qu'on a retrouvé une femme un peu sortie de la forêt qui disait qu'elle avait été élevée par des ours, ça nous a donné notre sujet de peinture. Donc on a travaillé cette treizième toile. Euh, on avait fait six toiles représentant un animal dans la nature et six toiles représentant une femme dans la nature. Et la treizième, on voulait que l'homme et l'animal se rencontrent. Et on a fait euh, une ours et, euh, et une femme. Et ça, ça a été guidé par euh, la programmation. Voilà, on reste... Oui, je pense que l'artiste, dans son hypersensibilité, il reste connecté. Euh, connecté euh, à la poésie, à, à son engagement aussi, euh, euh, qui fait que ça fait langage et, euh, et propos et sens pour lui. Dans sa toile, ce n'est pas que
2: euh, du camailleux. Il y, y a aussi le, le sens qu'on veut lui donner. Sur le sens qu'on met dans les tableaux et sur le fait qu'on soit deux, ça permet de questionner des endroits où on ne se questionne pas forcément quand on est tout seul. Et je trouve que d'être deux et même d'aller de, de, faire des expos toutes les deux dans cette démarche commune de projet, ça nous permet de, nous, de verbaliser, de dialoguer et de poser des questions à voix haute que ça soit entendu et que puisse, même ça puisse donner des réponses ou d'autres questions à des choses qui peuvent être euh, tellement intériorisées qu'on pense que c'est des lieux communs et que ça se pense pas. Quoi. Et moi, j'ai besoin de penser. On ne m'a pas appris à penser. Je trouve qu'à chaque fois que j'acquiers un peu de pensée, j'acquiers un peu de liberté. Et je trouve qu'en en fait, d'être deux, ça met beaucoup aussi en dialogue des mots. Et les mots euh, s'entendent beaucoup mieux que tout seul dans sa tête. Ça permet d'articuler et aussi d'aller un peu plus loin sur le fond. Parce que c'est c'est beaucoup un combat de forme à la peinture, surtout quand on est à deux sur avec des styles différents. Mais c'est vrai qu'on pourrait en oublier le fond, surtout qu'on a eu des formations où on n'a pas eu de questionnement sur le fond. On a eu beaucoup d'apprentissage ou de formation sur la forme, mais peu sur le fond. Et je trouve que d'être deux, ça permet de d'oser questionner les choses et en même temps de pas se prendre trop au sérieux, mais mais de mais de du coup d'approfondir aussi un peu ce fond. Les citations qu'on va faire, évidemment, on les fait avec euh, des thématiques quoi, qui, nous, qui nous tiennent à cœur. On va évidemment euh, choper des choses qui nous touchent euh, très fort formellement, plastiquement, euh, au niveau de la matière, du style, de la touche, mais aussi, euh, aussi sur le sens que ça a de les citer aujourd'hui et de les mettre en scène d'une certaine manière.
0: Ces questionnements que vous avez, dans ce que vous m'avez expliqué tout à l'heure, il y a aussi ceux du public et ce que ça fait, ce que ça génère en écho, notamment par rapport à l'erreur. Tu me disais qu'à Saint-Dizier, en fait, un enseignant avait compris que finalement, on pouvait aussi tirer parti des erreurs, de toute de, de, de l'incertitude, des opportunités, de l'inconnu.
1: Oui, en tout cas, de voir faire euh, une œuvre à l'œuvre, de la voir sous les yeux, ça permet aux gens de voir bah, les allées les retours. Il euh, n'y a rien à cacher, en fait. C'est ça qui est chouette, c'est de montrer, bah, même on peut grossir le trait, de faire... Euh, Bon, moi j'aime beaucoup je lui faire ça, de pas hésiter à mal faire pour montrer qu'on peut le rattraper. Et ça, je pense qu'il y a quelque chose qui qui peut apaiser aussi dans le public, parce que ah ouais, voilà, ça désacralise. Voilà, on peut le repentir, bon, bah, c'est aussi parce qu'on déplace peut-être des choses dans le tableau, mais c'est aussi réaffiner une forme. Voilà, donc, comme ce sont des strates, euh, ce n'est pas un instantané, donc du coup on, on revient euh, sans cesse sur le, le, le travail, euh, c'est même infini, hein. on peut être insatisfait très très longtemps, hein. la toile, même un mois plus tard, tu la vois, il y a toujours quelque chose qui ne va pas en fait tu as toujours envie de reprendre reprendre voilà mais du coup ça désacralise ce côté waouh wow, il faut savoir faire bah ben non on, on peut aussi euh, expérimenter corriger reprendre euh et de le rendre visible, en fait, parce qu'il y a l'Institut qui disait « Ah, mais j'aimerais que mes élèves le voient, euh, qui comprennent qu'on a le droit à l'erreur voilà. ». Donc ça, c'est quand même pas mal euh, de le faire vivre, en fait, de, de, de le voir. Donc ça, c'était quelque chose d'important mmh. pour nous aussi à transmettre en médiation culturelle. C'est vraiment quelque chose qui sort un peu des sentiers peut-être battus, mais nous, on a eu des écoutes assez assez impressionnante, les gens étaient... Nous, on ne s'attendait pas à ce que les gens restent deux heures, parce que le temps, aujourd'hui, il est compté, et les gens sont surpressurisés, tout va vite, et on se disait mais les gens ne vont jamais rester nous regarder peindre pendant une heure et demie. Alors, le dialogue est tout le temps ouvert, hein. on n'est pas enfermé dans notre peinture, donc c'est pour ça aussi, les gens restent, parce que les questions se posent. Mais il y avait, euh... nous, on a senti, et puis on a eu des retours de gens qui étaient vraiment... Il y avait une écoute et un, et un bien-être, en fait, il y avait aussi du bien-être. Hein, euh de, de, de pouvoir s'abandonner à quelque chose qui se fait sous ses yeux et de le laisser euh, advenir et, et, et y participer comme ça en, en étant présent et, et pas sur son portable en train d'envoyer un texto, de repartir il enfin, y, a, y, a un, y a un moment présent où on est tous là ensemble, on se donne ce temps-là, cette parenthèse et aujourd'hui bah, c'est fou mais c'est précieux en fait. en fait, ça se fait pas tant que ça
0: une vraie présence qui, qui, qui est créative
1: ouais dans les deux oui. sens et que les questions se posent sans tabou en fait les gens étaient au début peut-être intimidés puis après vraiment c'était complètement décomplexé il un enfant de 8 ans pouvait poser une question comme quelqu'un de 60 ou 40 ou... il y avait tous les âges aussi c'était oui il y a quelque chose presque archaïque hein, je trouve qui se passait c'était vraiment ça faisait sens tous ensemble et je pense qu'on en a besoin alors nous notre propos c'est autour de la peinture mais voilà on développe cet espace qui est presque de l'ordre du soin hein. les retours il y a eu des retours où les gens étaient vraiment touchés par l'humanité en fait de, de chaque question elle est, chaque, chacun a sa place dans sa question dans sa réflexion en ce temps un peu tamisé où on a l'impression du coup qu'on fait une famille en fait on se connaît pas on vient de milieux différents on a des voilà mais pendant deux heures on fait clan, en fait, et on peut
2: partager quelque chose.
0: Et alors, la, la création, l'art, qu'est-ce que c'est
2: Alors, moi, la création, je trouve que c'est un gros mot qui <rire> me fait beaucoup peur. <rire> qui risque en plus de mettre un peu au-dessus des autres, si je me dis créatrice, parce qu'il y a des choses valorisées dans notre société, d'autres qui sont dévalorisées. Et donc moi, je ne sais pas en tout cas trop ce que ça veut dire euh, création, parce que j'ai l'impression que tout pourrait être un peu création. Ce que moi je ressens euh, de la création qui pourrait faire que je me sens concernée par ce mot, c'est l'exploration, et qui en même temps me relie à des choses qui sont peut-être moins euh, élitistes, que par exemple euh, la création artistique c'est l'exploration je pense que c'est en fait c'est le chercheur en nous euh, qui devient créateur il faut d'abord avoir envie, euh, enfin en, en fait, on est avec l'exploration, le, on est avec l'envie de, de, de rencontrer le monde, de le connaître et un peu de d'y faire sa place. Je pense que tous les êtres vivants euh, ont ces compétences-là pour s'insérer dans le monde dans lequel euh, ils arrivent. Et donc, euh, je pense que le créateur, il est surtout euh, là-dedans en fait. Il continue, lui, à, à favoriser cet espace d'observation, de questionnement, de mise en hypothèse et de recherche. Et je pense que nous, ce qui nous fait du bien là-dedans, c'est de chercher en fait. C'est d'être des chercheuses en couleur, en forme, en sens.
0: Il y a quelque chose dans ce que tu dis hein, qui semble très propre à l'humanité ou peut-être à tout le vivant, j'en sais rien. Mais effectivement, qui, qui est au-delà d'une forme de... quelque chose qui serait réservé à des spécialistes qui maîtrisent. En même temps, tu me disais toi-même tout à l'heure, bah, l'art c'est aussi c'est aussi ça dit aussi la maîtrise et c'est aussi la maîtrise qui fait qu'on peut on peut un peu se lâcher la grappe et puis lâcher prise et laisser devenir des choses tant qu'on ne maîtrise pas suffisamment, ce n'est pas possible. Et il y a quelque chose de très enfantin dans la mesure où, bah, effectivement, les plus jeunes enfants prennent un plaisir fou à mettre des couleurs, jouer avec de la pâte à modeler et finalement, dans la création artistique, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, il y a sans doute tout ça qui se mêle. Oui, c'est un tiraillement.
1: Ouais. Il y a un côté réflexion puis il y a un côté trois ans et demi. Il y a un côté maîtrise et un côté lâcher prise. Euh, oui, c'est joindre un peu les comme ça mais ouais il y, y a une grande joie aussi il <rire> y a une espèce de c'est compulsif hein, on... on est épuisé à la fin certes mais il y a une espèce de joie en s'y mettant et puis en même temps c'est du combat et euh... oui oui c'est un c'est un langage en fait à, à développer euh... comme d'autres auraient un autre langage hein, mais puis il y a le côté artisan aussi il y a le côté un peu artisanal hein, euh... technique mix on expérimente il euh... y, a, y a le geste euh... Oui, c'est un drôle de mélange.
2: Oui, c'est un mélange d'exploration et de maîtrise. Mais souvent, je trouve qu'on a tendance à ne plus voir que la maîtrise. Et c'est vrai, moi-même, devant un tableau de Jérôme, par exemple, qui est un des grands classiques de notre histoire de l'art française, qui est dans une maîtrise formelle absolument dingue, il y a quelque chose d'assez fascinant. Mais ça, ça ne fait pas tout le créateur, en fait. Je pense que d'abord et avant tout, il y a un chercheur dans le créateur. Et cette dimension-là a tendance à être euh, oubliée parce qu'elle ne se voit pas, tout simplement. Et nous, en fait, on s'amuse à ça, à montrer que d'abord et avant tout, il y a des chercheurs, en fait, des explorateurs. Et que, avant de maîtriser quelque chose, on ne la maîtrise pas. Et puis, une fois qu'on la maîtrise, on la maîtrise peut-être pas longtemps, en fait. On, et en que...
1: ouais. on veut passer à autre chose.
2: Et que la maîtrise ne fait pas tout, quoi. On a créé du lien à un moment où on se met en fragilité, en fait. On montre la chose dans toute sa fragilité. On ne sait pas nous-mêmes si on va vraiment bien réussir cette performance. Mais en tout cas, ce qu'on a réussi à faire, c'est de créer du lien. Et je pense qu'en tout cas, ça, on en est hyper nourri. On en est hyper contente parce que notre peinture, elle n'est peut-être pas d'excellence... Mais en tout cas, la qualité dans laquelle ça s'est fait, on y a mis de l'attention et je pense qu'elle était au rendez-vous. Cette qualité euh, d'être avec les autres. J'ai l'impression euh, qu'on en a euh, beaucoup besoin.
0: Ça parle aussi, quand, quand je vous écoute, de, de notre rapport au contrôle. En fait, on, on essaye de contrôler beaucoup de choses dans notre vie. On contrôle le temps, on contrôle notre productivité, on contrôle nos réalisations, nos actions, on mesure euh, le nombre de pas, etc. Et finalement, pour créer qui est aussi notre nature, euh, il faut arrêter de contrôler. Et il s'agit de vivre, d'observer, d'être dans l'instant présent, de capter les opportunités, de dialoguer ensemble. Donc, on sort du contrôle et j'imagine que ça, ça fait aussi un bien infini.
1: Oui, c'est thérapeutique. Ouais, c est, c est franchement, un, rechercher ces, ces petits liens-là, euh, oui, c'est important. C'est trouver sa poésie intérieure et euh, ouais, toucher les autres par ce qui nous touche. Euh, c'est ça qui fait écho aussi. Ça, on a envie... Euh, il y a l'idée du partage, c'est sûr. Ouais, partager euh, ce qu'on aime et, euh, et le faire sans, sans restriction, en fait. Les gens le sentent, en fait. Il y a un dialogue, d'un coup, qui peut se faire. C'est très euh, unifiant. Alors mmh. qu'on parle de quelque chose de très spécifique qui pourrait être élitiste, pointu. Et en même temps, d'être à cet endroit-là et de le donner dans sa, son entière visibilité, avec cette entière disponibilité, ça réunit tout le monde en fait. Mmh. Alors qu'on est dans quelque chose de, qui paraîtrait pointu. Et c'est là qu'il y a quelque chose à,
2: à développer, je pense. Euh, être à deux, c'est quand même une bonne règle du jeu pour, euh, pour se foutre en l'air le contrôle parce que nos petites maîtrises sont assez vite mises à l'épreuve. Et le faire en public aussi, c'est un peu euh, se défaire d'un certain contrôle parce qu'on ne sait pas quelle question va être posée, on ne sait pas si le public va être réceptif. Donc en effet, on n'a pas la main en fait totalement sur les choses, on, on perd euh, le contrôle et c'est bien pour ça qu'on a décidé de jouer à ça, ça c'est sûr. Il y a une autre chose aussi euh, que j'aime dans ce process là, c'est que euh, montrer la peinture qui se fait, c'est un peu remettre euh, le côté artisanat, arti artisan euh, de la l'artiste, quoi. L'artiste, il est artisan, en effet, et ça, ça le met en scène, mais pas que en scène, ça le met à disponibilité. C'est-à-dire qu'on a des cerveaux qui fonctionnent sur le modèle. Tant qu'on n'a pas vu euh, nos parents ou nos grands-parents faire une tarte, euh, pff, la tarte, en théorie, ça reste quand même quelque chose d'assez barbant, en fait. C'est quand même beaucoup plus intéressant de le voir, enfin. Et en fait, on est basé là-dessus. Et donc, de voir quelqu'un peindre, c'est, je pense, pour les cerveaux des autres, quelque chose qui rend à la peinture beaucoup plus accessible que juste d'aller dans un musée avec des trucs tout faits. Je, je pense qu'on est basiquement construit depuis des minières sur le modèle, sur l'expérience vivante. Et aussi, il y a quelque chose, moi, que j'aime dans ce truc-là, de ne pas sortir de l'atelier tatatata, ta ta, tout est fait, tout est beau, tout est lisse, c'est que les arts, les arts premiers, ils sont des arts du quotidien. Et en fait, euh, c'est par là que ça se fait d'abord, en fait. et L'humain, il a d'abord été artiste de ce quotidien, quoi. Il a d'abord décoré ses ses pots, ses assiettes, euh, sa maison. Euh, ça a d'abord été ça, euh, l'art. Ça a d'abord été de l'artisanat qui a rempli des hivers longs euh, où on ne pouvait pas euh, être dans les champs, euh, où il fallait faire donc euh, toute un, une série d'activités qui n'étaient pas à, à l'extérieur. Et tout ça, moi, je trouve un peu qu'on on le remet un peu, quoi. On refait salon, on refait un, un feu et au milieu du feu, on s'installe et on, on sort les outils, et, euh, on sculpte les pipes, les chaises, parce que c'est comme ça que ça s'est fait, très basiquement. Quoi. On sortait le canif et après avoir fait la chaise l'hiver d'avant, on la sculptait après, on la décorait et tout le mobilier, tout l'art du quotidien s'est fait comme ça. Et moi, je trouve qu'il est vital, cet art-là. L'art de la subsistance, c'est quand même un art éminemment vital. C'est ce qui nous a construit et c'est ce qui, pour moi, serait intéressant de redécouvrir dans ce monde sur-industrialisé, sur-développé, qui va dans des boîtes où les choses sont toutes faites et tout en plastique. Un agriculteur, il pouvait être sculpteur. Il l'était la plupart du temps. Il était cordonnier, il était infirmier, euh, il était menuisier. Et souvent, euh, il finissait aussi par être sculpteur, brodeur. Et je trouve que ça, c'est... Euh c'est quelque chose en faisant la peinture voilà, en, en montrant la peinture c'est quelque chose qu'on ré. alors évidemment tout ça c'est homéopathique hein. je, je sais bien d'où je parle je vais pas tout d'un coup créer des, des vocations mais le cerveau voit un peu comment ça se fait on a des retours d'enfants qui disent que ça leur paraît tout d'un coup beaucoup plus ah ben oui la peinture c'est comme ça en fait ça paraît bête mais de voir un tube de voir la couleur sortir du tube de voir le pinceau se mettre dans cette pâte de couleur se tremper un peu dans l'eau y trouver une texture un peu plus ou, plus ou moins diluée, s'appliquer sur du papier. C'est des choses qui favorisent la projection de soi-même dans, dans un moment où on va, on va pouvoir s'y mettre.
0: J'avais vu d'ailleurs une étude qui parlait un petit peu de ça, qui disait qu'ils avaient, à un premier groupe, parlé d'un certain nombre de gens qui avaient fait des choses assez extraordinaires soit dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine du sport et autres. Et puis, ils avaient juste dit ça. Ils avaient expliqué les, un peu les parcours des gens, mais en montrant tout ce qu'ils avaient fait de bon. Et ils avaient dit, après, aux étudiants, est-ce que ça vous semble possible de, de devenir comme eux Et euh, globalement, c'était impossible pour tout le monde. Au deuxième groupe, ils ont raconté la même histoire, mais ils ont dit tout le parcours qu'avaient fait les autres, toutes les erreurs par lesquelles ils étaient passés, ou une partie, tous les obstacles qu'ils avaient réussi à traverser, les rencontres qu'ils avaient faites. Et là, les étudiants ont dit, bah oui, ça nous paraît possible, en fait.
2: Et moi, je trouve qu'on est une société euh qui base les choses sur l'exigence. Et en fait, je trouve que ça favorise beaucoup de dépression. C'est des choses tellement euh, impossibles, a priori, à atteindre. Euh, est tellement, on est tellement exigeant euh, et on n'est tellement pas réaliste parce que rien ne se fait euh, sans des milliers d'heures euh, soi-disant perdues. Que, voilà. En tout cas, nous, c'est vraiment une petite revanche euh, que de mettre en place euh, ce petit processus euh, public, quoi.
0: Est-ce que vous voulez partager autre chose ou un moment de grâce ou quelque chose, chose à Un moment de grâce, oui. Le moment euh, moi que
1: je préfère quand je travaille sur une toile euh, avec Julie. Donc, on, Moi, j'adore ce petit moment, mais je ne sais pas quand est-ce qu'il arrive. Je me bats, j'essaye de faire comme je peux, j'essaye de trouver ma place, de trouver la bonne couleur. Ça ne me plaît pas. Et d'un coup, ça m'échappe. Après cette surmaîtrise à vouloir chercher, trouver, il y a des moments où ça m'échappe et les choses, le pinceau, la vue, l'œil, sait où il va, je le suis en fait, l'œil, la main, l'œil et la main d'un coup, il se parle et il ne parle plus à mon cerveau. Et là, ça se fait, ça dure pas longtemps, ça repart. Mais voilà, ce petit moment-là, c'est un pur bonheur. On peut l'avoir pour autre chose que la peinture d'ailleurs, mais j'adore
0: le moment où la personne qu'on est en fait, lâche un peu prise et puis c'est ouais, notre part lâché, de soi qui, qui agit
1: juste bien connecté au bon endroit la main, l'œil et ils savent ce qu'ils ont à faire le cerveau se tait et ça avance
0: alors là c'est un moment de grâce pour moi grand merci à toutes les deux Merci, merci Angélique à merci à vous
2: merci.
0: si vous voulez en savoir plus sur le projet cheminal, contactez Angélique et Julie, vous pourrez trouver toutes les informations dans la description de cet épisode le podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer, intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez le autour de vous. Mettez des étoiles pour le noter et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. A très bientôt